0: professori Iikka Vehkalahti, olet Tampereen yliopistossa tällä hetkellä vierailijaprofessorina ja kun tätä haastattelua tehdään, olet erittäin tutussa paikassa Yleisradiossa, jossa olet toiminut dokumenttielokuvien tuottajana. Lähdetään liikkeelle tästä dokumenttielokuvista. Suomalaisella dokumenttielokuvalla menee tällä hetkellä paremmin kuin koskaan, jos ajatellaan yleisöä ja tasoa. Mistä tämä menestys tällä hetkellä johtuu? Kenen ansiota?
1: Siinä on varmaan usea tekijä vaikuttaa. Kun on pitkä traditio, eli Suomessa on rakennettu dokumenttielokuvia ja niitä on tuettu, ja syntyy silloin sellainen alakulttuuri ja kiinnostus dokumenttielokuvia on yleisö, on ihmiset, jotka keskustelu. ja synnyttää uusia tekijöitä. Se on ehdottomasti yksi. Toinen, niin Sanoisiko raadollista, kun se on, niin se, että esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö on lisännyt tukea dokumenttielokuville, niin se välittömästi kyllä heijastuu tasoon ja myös siihen tavoitteellisuuteen, millä tekijät tekevät dokumenttielokuvia. Kolmas on ollut ehdottomasti, että silloin kun mä aloitin esimerkiksi tekemään ensimmäisiä dokumenttielokuvia niin ja, ja, ja itse ja oli epidemistuotantyyhtiössä täälläkin 10-12 vuotta sitten, niin ei välttämättä ajateltu, että esimerkiksi suomalaisesta dokumenttielokuvasta tehdään englanninkielinen versio. Tällä hetkellä jokainen tekee välittömästi englanninkielisen version ja rahoitusta tulee esimerkiksi dokumenttiprojektissa, mä katsoin yhtenä vuonna, niin enemmän tuli ulkomailta elokuville rahoitusta kuin Suomesta. Ja tämä kansainvälisen tason, se, että verrataan ei siihen, että ollaanpas hyviä täällä Suomessa, vaan koko ajan niin kun törmätään tähän kansainväliseen tasoon, että ollaanko me kansainvälisellä tasolla, niin kyllä se on boostannut hirveän paljon eteenpäin. Ja viimeisenä pitkä vastaus, mutta monia, monia tekijöitä, niin osittain kyllä myös se, että dokumenttielokuvat on suuntautunut elokuvateattereihin. Sehän tarkoittaa sitä, että sinun tarvitsee tehdä elokuvia jotka toimii isolla kankaalla paremmin, jotka houkuttelee yleisöä jopa maksamaan sen lipun ja jotka aiheeltaan on sitten sellaisia, että ne kiinnostaa suurta osaa ihmisiä ja jollekka elokuvasäätiö voi sitten antaa enemmän tukea, koska ne menee elokuvateattereihin. Tähän tietysti voisi johtaa hyvin tällaiseen kaupalliseen tuotantoon. Suomessa se on johtanut aika hienoisiin laadukkaisiin tuotantoihin. Näiden yhdistelmä sen on luonut.
0: No jos ajattelee viime perjantaina ensi tulleita, hiljaisesti toivotut ja ikuisesti sinun. Molemmat elokuvat on aika rankkoja aiheita. Ikuisesti sinun kertoo huostaanotetuista lapsista. Niin sehän ei ole tyypillisesti sellainen elokuva, että vau, wow, tuon haluan katsoa ja rentoutua. Että jotain on täytynyt tapahtua myös tässä tekemisen tasolla.
1: On nähnyt elokuvia tai dokumenttielokuvia. Hyvin usein yhdistetään ajatus siitä, että ne on rankkoja ja, ja ne on vaikeita. ja Jotkut jopa sanovat, että ne on synkkiä ja, ja niin edelleen. Siinä on varmaan tapahtunut kaksi kehitystä. Toisaalta se, että jokainen tietää, että me ollaan viihdeellis, viihdeellistytty. Yhteiskunta on viihdeellistynyt, elokuvat on viihdeellistynyt, mm. yleisradion tarjonta on viihdeellistynyt, jolloin silloin dokumentit jää niin kuin. Miten mä sanoisin, ei omaksi saarekkeekseen, mutta ne edustavat vielä sitä osuutta, jossa ajatellaan, mietitään, katsotaan yhteiskuntaa. Ja sitten kun siitä vähän niin häipyy, niin, niin ne, jotka on kiinnostunut näistä asioista, ne ehkä löytää paremmin ne dokumentit ja tajutaan, että nämä myös dokumenteilla on asia. Toinen juttuhan on kyllä se, että vaikeistakin asioista, niin minusta suomalaisessa dokumenttielokuvassa tehdään aika hyvin tällä hetkellä tarinallisesti. Kolmantena se täytyy sanoa, että... Yleisradion sisältä, jos puhutaan, että sanoit, että toimit tuottaja. tuottajan, niin täytyy muistaa, että meillä on aika yleisradios hyvin monta kovan tason kansainvälisen tammantason ammattilaistuottajana. Esimerkiksi nämä sun mainitsemassa siltaa tulee elokuvat on meidän yhteistuotantoja, se on energiastalon tuotantoja, että meitä on monta, jotka toimii yleisradion sisällä.
0: Mutta tällä hän yleisradio vähentää rahoitusta tällaisille, joita pidetään taiteellisina dokumenttina. Niin, se
1: on totta. Se on ja tapahtuu niin, että aikaisemmin kaksi TV1-dokumentti ja dokumenttiprojekti, joka on ollut tv 2 elko TV2 profiloidaan ja samanaikaisesti taloudellisesti syistä nämä kaksi laitetaan ensi vuoden alusta yhteen ja, se, ja samanaikaisesti yhteistuotannoista. Eli voidaan sanoa näistä luovista tai pitkistä on leikattu yleisradion rahoitusta. 3 prosenttia siitä, mitä se on nyt ollut parhaana vuosina. Totta, se, kyllähän se heijastuu tähän tuotantoon.
0: Jos ajattelee suomalaista dokumenttielokuvaa laajemmin, niin o, tässä on nyt aikamoinen nousukiito menossa, että on palkittu, nähdään ulkomaisilla festivaaleilla ja yleis, suomalainen oma yleisö on löytänyt kanssa dokumenttielokuvat ja nuorempi yleisö on löytynyt. Niin mikä tämä vaikutus tulee olemaan tällä Yleisradion ratkaisulla? Siivet leikataan nousukiidossa vai sille ei mitään vaikutusta?
1: On kaksi tapaa aina vastata. Toinen on se, että jokainen kriisi aiheuttaa uusia ratkaisuja, niin ihan Nokiakin sanoo. Eli tuottajat, tekijät joutuvat etsiä uusia, uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia, uudenlaisia tekemisen malleja, jopa mahdollisesti uudenlaista levitystä. Ei se ole salaisuus, että kaupallisella puolella on nyt kiinnostusta syntynyt dokumenttipuolelle ja, 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 ja sieltä tulee, käsitekseni ensi vuonna jo tulemaan ulos, kun yleisradio on vähentänyt. Se on yksi puoli. Toinen puoli on sitten se, että että kyllähän se voi vaikuttaa, että jos, yleiska, jos se jatkuu pitempään se, että tilanne, että voidaan sanoa, että muut rahoitteet, jopa elokuvasäätiö, on vaikeuksia tukea elokuvaa, jos elokuvalle ei ole levitystä, eli ei ole yleisradio levittämässä, koska sinne ei mahdu niin paljon, niin se tulee heijastua ehkä ennen kaikkea, voi heijastua pahimmassa tapauksessa nuoriin tekijöihin, eli ei ei nuori tekijä tai nuoremmat tekijät tai alalle menevät, ei ne odota, että parin vuoden kuluttua kaikki on paremmin, vaan sitten mennään, suuntaudutaan jo tekemään jotain muuta. Ja silloin se on, se on niinku ehkä huolestuttavin asia.
0: Entäs jos tässä käy niin, että kun Yleisradio on nyt päättänyt, että se tekee NS-journalistisia dokumentteja, mikäli ymmärsin yhdestä haastattelusta, niin jos käykin niin, että dokumentitekijät hakevat ulkomailta rahoitusta ja esittävät ne kaupallisilla kanavilla, niin mitäs tekee yleisradio?
1: Ja mä sanoisin, että joidenkin tuotantojen osalta näin voi tapahtua. San... Mä voin nyt vaikka mainita, että onhan meillä esimerkiksi Vesku-elokuva, joka on Mika Kaurismään, oli elokuvateatterissa. Mä luulen, että se on elokuva, jonka mielellä olisi ottanut mikä tahansa kaupallinen kanava. Ja niitä on pari muuta tällä samanlaista vireillä, joista on keskustelua. Tämä on toinen juttu. Toinen juttu on se kyllä sen ymmärtäminen, että kyllä televisio välineenä. Mä olen ehdottomasti. Laadukkaiden dokumenttielokuvien ja, ja näiden pitkään tehtyjen, Pirjo Honkasalo mä, mä, mä pidän niistä, ne, ne antaa mulle hirveän suurta tyydytystä tehdä niitä ja mä näen ne merkittävinä. Mutta se, että kyllä me tarvittaisiin Suomessa myös journalistisia dokumentteja, se tarkoittaa sitä, että on aihe, johon tartutaan nyt. Tehdään suhteellisen nopeasti, mutta ne pitäisi pystyä tekemään myös sillä tavalla, että ne on todella hyviä. Eli ei silloin minusta se on ihan tekevää, lähdenkö mä liikkeelle jostain havainnosta vai lähdenkö mä liikkeelle jostain aiheesta, jos se aihe tehdään jumalattoman hyvin. Ja mä sanoisin, että siinä on meillä on tekemistä kyllä jonkin verran. Se tavoitehan ja Yleisradio ymmärtää sen, että tällaiset dokumenttia tarvittaisiin. Me jokainen haluttaisiin katsoa erittäin hyvin tehtyyn nyt esimerkiksi, mistä nyt oikeastaan, mitä nyt oikeassa tapahtuu Euroopassa? Tai mikä se oli, mä sanoin jopa tällä, mikä oli perussuomalaisten nousun syy? Ei se, mitä perussuomalaiset on, vaan mitä siellä takana oli. Kuka, kuka niin meillä on katsonut oikeasti niitä kaikkia monimuotoisia syitä, jotka oli silloin olemassa? Jos tänä syksynä se olisi tullut ulos tällainen, niin se olisi musta hienoa. Että ei nämä kaksi, niiden ei pitäisi kilpailla keskenään. Mutta ikävä kyllä käytännön tilanteessa ne kilpailee. Tai sanotaanko näin, että rahaa ei riitä kaikille.
0: Olet. Tällä hetkellä Tampereella vierailija, professori, ja pidit luennon, kun aloitit, ja siinä olit aika huolissasi journalismista. Olit huolissasi siitä, että annetaan valmiita vastauksia, että toimittajienkin pitäisi enemmän herättää kysymyksiä ja jättää asioita auki. Onko tämä toimittajien maailma dokumentaristin silmin niin mustavalkoinen
1: ei missään tapauksessa. Sanon, että parhaat journalistit on musta aivan käsittämättömän hyviä myös Suomessa. Se, mitä tapahtuu koko printtijournalismin puolelle, jos ajatellaan lehtitalojen kehitys, jos ajatellaan formatointia, jos ajatellaan juttujen lyhentämistä, jos ajatellaan sitä, että kaikki tehdään deskillä. Mä sanoisin jopa näin, että dokumenttielokuvien tai dokumenttien tekijät on aika eliittiasemassa sikäli, että pystyy kumminkin keskittyy aiheisiin. täytyy muistaa, että missä olosuhteissa ihmiset työskentelee. Mutta samanaikaisesti kyllä sellainen kyseenalaistamisen ja, ja Sanoisin jopa toisin ajattelemisen, jos kenelle se kuuluu, niin journalisteilla. Meillä Meillä just oli nyt vallasta ja mediasta ja eliitistä keskustelu, jossa jossa seurataan huolestuneena sitä, että meille syntyy joku käsitys siitä, mikä on oikein, tai missä mennään, tai kuka on syyllinen, tai muuten. Ja, ja ei välttämättä A. Pysähdytä riittävästi katsomaan ja näkemään, mistä on oikein kysymys. B. Esittämään sitten sellaisia kysymyksiä, että onko asiat välttämättä näin. Ja kolmanneksi, ei luoteta ehkä ihmisiin, ei ei anneta ihmisille tietoisesti, ammattitaitoisesti tilaa olla eräältä tapaa luojana. Mä puhun sellaisesta subjektina olemisesta, että ihminen itse täydentää ja lisää ja tällaisen prosessin myötä itsenäisesti määrittelee sen lukemansa tai kuuntelemansa tai näkemänsä. Mediatuotteen sisältöä. Ja tämä on sellainen asia, joka minusta kiinnostaa hirveän paljon. Maailman Maailmankuvamme, joka on muuttunut globaalimmaksi, tapahtuu paljon välinellisemmin kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti, jos me katsotaan sellaista jopa toimittajia, niin kuin sanotaan meidän osalta, niin meillä on ollut aikoinaan tällaisia 70-luvulla oli ehkä poliittinen puolue, joka ohjaali meitä. Harri Palolampi yleiskäin, on hyvin, että nyt on toimittajien yksinäisyys. Eli toimittajien ei ole sellaisia viitekehyksiä. Ja samaan aikaan, jos ajatellaan yhteiskunnan arvokehitystä, niin, niin missä on olemassa, kuka määrittelee meidän yhteiskunnassa tänä päivänä, mitkä on arvo, mitkä on arvo mikä on oikein ja mikä väärin. Entistä enemmän mä väitän media, eli me katsotaan maailmaa paljon välineellisemmin, jossa media on keskeisessä asemassa, jopa meidän eettinen ja moraalinen ajattelu alkaa muodostua median kautta. Meidän idolit ja mallit on olemassa sitä kautta, jolloin se kysymys siitä, että olenko minä olemassa siinä mediassa vai olenko minä vain objekti vai subjekti, niin se tulee äärimmäisen tärkeäksi.
0: Kun ihminen seuraa mediaa ja siellä on menestyjiä ja siellä on tarinoita, niin hän kokee yhä enemmän itsensä ulkopuoliseksi sen sijaan, että median pitäisi tehdä ihmisestä tietoinen siitä, että hän on osa tätä, mitä tapahtuu ympärillä.
1: Niin, sanotaanko näin, että jos ihminen ei koe olevansa subjekti oman, oman itsensä ja oman elämänsä herra. Ja jos ihminen kokee, että se maailma, joka hänelle tarjotaan, niin ei ole hänen maailmansa tai ei ole edes hänen arvomaailmansa tai elämäntapansa maailma, voi olla sellainen maailma, jonne hän haluaisi kuulua, jota hän ihannoitsee. Olen ainakin käyttänyt lähidään terroristeja, kun ihmiset ihmettelee, että mi- miten, miten, miten kun ne samaan aikaan ne ihailee niin, niin monesti Amerikkaa, ja sitten ne hyökkää Amerikkaa vastaan. Juuri sen takia. Se on yksi reaktiomalli. Minä haluaisin sen, mutta koska minä en saa, minun reaktioni on hyvin aggressiivinen tai vihamielinen. Eli sanotaan, että jos on ihminen, joka ei koe, että hänen elämällään on sijaa mediassa, niin sinun on siinä monta mahdollisuutta, masennut. Mun elämäni ei ole merkityksellistä. Mä rakennan oman alakulttuurin. Mä suhtaudun aggressiivisesti siihen. Mä ryhdyin pyrkimään siihen maailmaan, olkoon sitten idolsit tai big brother tai mikä muu tahansa. Ja että kyllä sen median kanssa niin käydään jatkuvaa, kyllä me väitän, koko ajan kommunikointia. Nyt mä puhun medialta aika laajasti myös mainokset ja muut huomiootta. Ja kyllä se on, se, on, se on kysymys, jossa toimittajien ja journalismin ja, ja dokumenttien ja muiden osalta tietoinen pyrkimys siihen, mitä kun minä teen niin miten ihminen ei kokisi itseään pelkästään objektiksi, vaan miten ihminen toimisiin siinä subjektina. Ei siten, että sun tarvitsee olla siinä päähenkilönä, mutta se, että sulla on, on tilaa sinulle luoda sun omia johtopäätöksiä. Palataan siihen kysymykseen, kun sä nostat kysymyksiä, silloin se joudut reagoimaan. Jos sanot vastauksia, oletat, joko hyväksyt tai et.
0: Mediasta on tullut sijaiselämä.
1: Osittain joo. Kyllä se, mitä ainakin tai määrätyllä tavalla, että Voidaan puhua esimerkiksi, niitä sosia- että kuinka paljon sä luot sosiaalisessa mediassa omaa minuuttasi, joka ei ole sun oma minuutesi, vaan joku toinen minuutesi, ja kuinka merkittävää se on. Kun saman aikaa sosiaalisen median, median toisella puolella on se, että sä teet sillä Twitter-vallankumouksia arabikeväässä tai sä saat Suomessakin, niin sä saat välittömästi liikkeelle ihmisiä mielenosoituksia ei tehdä printtejä, että ei pidä demonisoida sosiaalista mediaa. Mutta kyllä se on varmasti totta, että, että me luodaan itsestämme malleja.
0: Mediasta on myös tullut tämmöinen tunteiden kanavoihin.
1: No tämähän on mielenkiintoinen. Mä oon aloitunut reagoimaan siihen, että puhutaan niin sanotusta itkumittarista. Meidänkin tämä hyvä ystäväni yleisradion sisällä sanoi, että ohjelma on hyvä heti, kun kyynelät alkaa virtaa. Tai kuinka monta sun ystäväs on sanonut, että se oli kyllä hyvä elokuva. Mä itkin niin. Mä itkin ilpostiljoni niin, että mulla oli paita märkä. Ja nyt kysymys siitä tulee sitten, että onko se sitten sen määritelmä, että minä itken, niin se tekee elokuvasta hyvää. Niin, tietysti, entäs jos mä vaan katselen analyyttisesti ja olen etäisesti ja se pistää jotain muuta minusta hirveästi liikkeelle, ei välttämättä edes aggressiota tai välttämättä edes naura. Et hiukan mulle on tullut joskus mä sanon ilkeesti että on se aika jännät, jos me ei pystytä kokemaan tunteita muuta kuin elokuvateattereissa tai kirjojen lukiessa, missä, missä ne tunteet sitten meidän kotielämässä on.
0: Kuulun itse siihen joukkoon, joka lähtee nenän paketin kanssa elokuviin. Joo,
1: älä mä, mä, Mulla on ihan, siis mun lapset häpeä sitä, kun mä katson lentokoneessa kiinni. Katsotaan ihan romanttista roskakomediaista. Bää. Mä eilen oli Arva, kuka tulee päivälliselle. katsottiin meidän nuorimman kanssa ja sehän on ihan siis tämmöinen, mutta, mutta vähän itke siellä, ihan kuin Spencer Tracy puhui kyydelle. Minusta se on ihan kiva, mutta jo, joskus silti mä kysyn, että nyt se, että ei sen mukaan välttämättä mittari ole se, että tämä on nyt sitten hyvä ja tärkeä ja merkittävä.
0: Muistatko, koska olisit tullut aggressiiviseksi, kun katsot jotain, että nyt pitää tehdä jotain, tämä on raivostuttavaa? Mm.
1: En, mä, mä, kyllä, kyllä mä tiedän, koska mä tulen aggressiiviseksi, mutta se ei ole ehkä, se on kohdistunut ehkä joihinkin ajankohtaisohjelmiin tai uutisiin tai skeidasti skateas, huonosti tehtyihin juttuihin, raivu, tulee myötä häpeän tunne. Se on, se on toinen, tai sitten jostakin asiasta, mutta ei varsinaisesti, en, mä me muista sellaista, että mä olisin hirveästi.
0: Niin, siis tämä tunne liittyy eläviin kuviin. Mutta sitten tämä Ra- 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 raivo tulee tota... niin pääkirjoituksista tai lehtijutuista, että ei voi tehdä näin. Että nämä ei ole tosissaan.
1: Joo, se, on, se onkin aika mielenkiintoista. Eli, joo, mä en ole koskaan miettinyt. Ole, mutta varmaan on näin, että se tähän liittyy on naura tai itket ja sitten tämä aggressio riittyykin toisenlaisiin juttuihin.
0: Joo. se liittyy... Iltapäivälehtiin, se liittyy sanomalehtiin ja niihin juttuihin. Kyllä, ja uutisiin ja, uuti,
1: uuti ja television ajankohtaisohjelmiin tai tämän kaltaisiin, jossa sä reagoitte eri asioihin. Joko tuon tyhmyyteen tai tämän ärsyt, tai ei se näin voi olla, ja miksei kerrota tätä asiaa myös. Joo, kyllä.
0: Sitten on myöskin se, että miten toimittajat tai tiedotusvälineet suhtautuvat kohteeseen. Dokumentaristithan ovat hirvittävän hienovaraisia ja miettivät, missä asennossa kohde näkyy. Mutta jos sitten ajattelee tällaista päivittäisjournalismia, niin aika iso ongelma kai on se, että pystytäänkö haastateltavia katsomaan samalta tasolta. Joko katsotaan alhaalta ylöspäin valtaeliittiä tai sitten uhreja alaspäin. Missä se sama taso on? Vai onko sitä? Vai onko tämä väärin katsottu? Toimittaja katsoo väärin?
1: Ei väärin, mutta kyllä se määrätyt että pitää paikkansa. tämä on yksi, yksi tekijä, joka näkyy selkeästi journalismissa, näkyy jopa, jopa dokumenteissa ja muualla, että aika harvoin silmän tasolta tehdään. Että kyllä jopa dokumentaristi, jota kuvasit näin, niin kyllä dokumentaristikin menee yl- usein tekemään sitä elokuvaa, joka hänellä on mielessään. Ja, ja siinä mielessä käyttää ihmistä hyväkseen, ettei sinä nyt lähdetä siitä, että mitä sinulla on annettavaa minulle ensisijaisesti. Toinen, tota, toinen kysymys on kyllä se, että on selkeästi kaksi eroa, että jos mä haluan sinult informaatiot niin ja tai puhtaan lausunnon, niin silloin sä esiin nyt siinä julkisessa hahmona, mikä sä olet. Radiotoimittaja antaa radiotoimittajan työstä lausunnon, eikä siitä nyt sen enempää odoteta, jolloin se tehdään näin. Se on informatiivinen lausunto, mielipide, statement, mikä muu tahansa. Sitten kun mennään tarinan kerrontaan jossa kerrotaan isompaa ja pitempää tarinaa, jossa sun osuutesi tai sinun tarinasi on siinä mukana, tai se muodostat sen, niin tarina on yleensä kokonaisvaltainen. Eli siinä on sekä tieto, mutta siinä on myös emotionaali, siinä on käänteet ja muut. Ja silloin sun läsnäolos tulee hirveän tärkeäksi. Koska jos sä kerrot tarinaa ulkokohtaisesti, vaikka illallispöydässä lapsille, niin eihän ne kuuntele sitten tippaa. Informaatiossa voit heittää vaikka, miten, joo, kello seitsemän se on, mutta kun sä kerrot tarinaa. Tai sitten se, että se kysymys sun emotionaalisesta läsnäolustasi avaa sun persoonallisuuttasi. Eli jälkimmäinen vaatii kyllä enemmän aikaa. Mutta tämä on mielenkiintoista. Mä olen jokaiselle sanonut, että katsokaa semmoinen dokumentti kuin ja James Nahtavey Veistä. Hänellä on sellainen tapa, että hän kävelee silloinkin, kun ammutaan kovilla. Tuttavat tai hänen työtoverinsa sanoo, että Nathaway kävelee puolta hitaammin kuin muut. Ja siinä on kohtaus, jossa hän tulee Indonesia, on rautatie, nämä raiteet, ja siinä asuu köyhiä. Ja siinä on perhe, jossa on mies, jolla on ainoastaan yksi jalka, ja ne asuu ihan siinä, taivasalla. James Nahtaveit lähestyy hitaasti, katsoo miestä silmiin ja nyökkää. Hyvin hyvä, että sen huomaa. Mies katsoo häntä silmiin ja antaa luvan takaisin. Voit ottaa valokuvia. Siinä on joku sellainen tapa, jossa vähän aikaa ihmistä kunnioittain, lupaa pyytään, luotiin hyväksyntä, jota moni muu valokuvaaja selittää, että minä olen tullut pelastamaan teitä ja niiden ei ikinä rakennut. Eli ei se montaa sekuntia vaadi se, että antaa tilaa sille toiselle ihmiselle. Ja se, ja se vaikutus tuntuu heti. Väitän, että jopa Päivittäisjournalismissa monet toimittajat kertovat, että paras on tulos on tullut monesti sellaisissa kriittisissä asioissakin, niin, kun kuuntelee. Eli pikkusen sen vastauksen jälkeen ei heti heitä toista, vaan kuuntelee. Niin sitten yhtäkkiä sieltä alkaa tulla lisää.
0: Ikka Vehkä lähti opetat journalisteja. Onko mielestäsi journalismi fiktiota vai faktaa?
1: Fakta. Kyllä se on, journalismi lähtee, lähtee aiheesta ja journalismi lähtee hyvin usein tiedosta. Et kyllä se, sen lähtökohta on tämä journalistisessa ajattelussa ja, 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 ja käytännössä myös. Journalismin on mahdollisuus laajata aika laajallekin erilaisiin muotoihin, kunhan voi sanoa tekijän ja yleisön välillä on yhteisymmärrys ja sopimus siitä, että mitä metodeja journalisti käyttää, jolloin jopa journalismis voidaan käyttää fiktiota, kun... Se on avointa ja selkeätä.
0: Kirjoitit siitä, että kun opiskelit 60-luvun lopulla, aloitit opinnot, niin suhde faktaan on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana. Miten se on muuttunut?
1: No se on varmasti silloin 60-luvulla tai oikeastaan koko tämän vuosisadan tieteellistekninen, niin kuin aikoinaan marksilaisille, niin on tieteellistekninen kehitys tai tieteellinen kehitys. Tekninen kehitys, internetin ja monen muun myötä, niin kyllä 60-70-luvulla meillä oli hiukan ajatus siitä, että on olemassa niin sanottu totuus. Muistat, vieläkin mä törmään sellaiseen, että mikä että mikä's nyt asia on, mikä mikä nyt on oikeasti totta, niin, niin kyllä se ymmärrys siitä, että sellaista niin sanottua puhdasta totuutta, absoluuttista totuutta, sitä kohti voidaan pyrkiä. Ihan niin kuin jotkut sanoivat, että pyritään kohti Jumalaa, pyritään kohti totuutta. Mutta että sitä totuutta ei välttämättä ole, eikä toimittajien ehkä välttämättä pitäisi olla niitä totuuden torvia julistaa, että näin ne asiat on ja näin ne pitäisi olla. Totuudellisuuden merkitys sen sijaan on kasvanut hirveän paljon. Se, että semmoinen teeskentely, esittäminen, pretend, pyrkien olemaan jotakin muuta kuin on, niin sen totuudellisuuden. Vaatimus suhteessa tähän. Se on kasvanut ehdottomasti, koska ihmiset myös lukee. Mä väitän, että ihmiset lukevat esimerkiksi televisiota ja videokuvaa aivan eri tavalla kuin 20-30 vuotta sitten. Nähdään se pretending teeskenteleminen ja mietitään, mitähän se oikeasti ajattelee. Ei tarkoita, mikä on totuus, vaan mitähän se oikeasti ajattelee. Ja tämä totuudellisuuden käsite ja sen toteuttaminen journalistisessa työssä ja dokumentaalisessa työssä, niin minä sanoisin näin, että siinä on vähän samanlainen asia kuin suhteessa, että petät kerran ja sinua epäillään aina. Ja sen takia totuudellisuudessa ei, ei pitäisi, niin kuin, pitäisi olla niin kuin hyvin ehdoton, Tunnustaan samalla, että totuutta ei pysty jakamaan.
0: Tämä on aika hieno päämäärä ja tämä on aika positiivinen päämäärä. Kohti totuudellisuutta ja toisaalta, Iikka Vehkalahti, korostat sitä, että pitää antaa vastaanottajalle, lukijalle, kuulijalle, katsojalle tilaa tehdä oma päätelmä. Miksi tämä ei toteudu?
1: No mä mietin ihan, hän vaikka tätki ohjelmat, kyllähän mä tässä vähän melkein saarnaan, että näin se pitäisi olla, eikä näin se pitäisi olla, että... Kyllähän meillä on, tota, tämä on tää aika voimakkaasti meihin sisään kasvanut, tämä pyrkimys kertoa, että miten ne asiat pitäisi oikeasti olla. Jos me y- ollaan kansanvalistustehtävässä. Kansanvalistustehtävä, joo, vanhoa perinnettä. Yksi, jota mä miettinyt, että aika vähemme tietoisesti minusta jälleen ollaan tutkittu tai pyritään rakentamaan esimerkkejä, malleja ja metodeja siitä, miten sitten voi tehdä toisin, Et, että tällaiset journalistiset tai dokumentaariset konventiot tai mallit, niin kyllä ne aika vahvoja on ja aika vähän on malleja, että et miten tehdä tois, toisella tapaa. Ja, ja jos tehdään toisella tapaa, niin sitten voi helposti munata ja tai ei osaa sitä, koska niitä malleja ei ole kovin paljon olemassa. Ja se on, tota, se on ehkä sitten semmoinen, joka just ehkä oppilaitoksissa ja mutta myös sitten semmoista niin lahjakkaiden ammatissa olevien journalistien pitäisi yrittää, yrittää kokeilla ja, ja luoda jotain semmoisia, että et, et, et toimisikohan tämä tällä tavalla. Koskee nyt vaikka sitten sitä, että miten, mä, miten annetaan kuulijalle tilaa.
0: Iikka Vehkalahti, tähän lopuksi, millaista journalismia sinä haluaisit seurata?
1: Kyllä tota... Se on aika vaikea kysymys, kun journalismista. Mutta mä mietin sitä, että esimerkiksi kerrotaan nyt, mitä tapahtuu Euroopassa. Että jollain tapaa pystyisi yhdistymään journalisti sen, että filosofi istuisi saarella ja katsoisi noin pitkässä perspektiivissä, että mitä Euroopassa ja maailmassa oikeastaan tapahtuu. Ja sitten on olemassa toinen että se uutistoimittaja, joka joutuu joka päivä juoksemaan tiedotustilaisuuteen ja kuuntelemaan, mitä Olli Rehn ja kumppanit puhuu. nämä kaksi... Jollain tapaa yhdistyy ihmi- yhdessä ihmisessä, että, että pystyy samanaikaisesti katsomaan, että noin tuhannen vuoden perspektiivistä että homma näyttää tältä. Ja kertomaan sen niin yksinkertaisesti meille, joka samanaikaisesti kuitenkin niin sitoisi sen niihin uutisiin, mitä meillä, meillä tapahtuu. Että kyllä se hyvältä journalistilta aika paljon, paljon vaatii. Mä pidän myös siitä, että journalisti kirjoittaa niin, että kieli on. Hyvää ja sitten on mä tämän, helppo lukea, joka ei tarkoita sitä, että juttu on helppo, vaan että se on, help, että sit on helppo lukea. Että ei joudut ponnistelemaan, että ei yritetä tehdä jotain sellaista, joka tekee lukemisen äärimmäisen vaikeita. Kolmanneksi varmasti sellainen, että ennakoitava journalismi on tai dokumentti. Dokument, dokumentaarinen tekeminen. Se, että mä tiedän jollain tapaa ryhtyessäni katsomaan jotakin, mitä siinä sanotaan, miten se menee, mitä se loppuu, niin sellaista mä en Kyllä joku semmoinen uuden näkökulman aina löytäminen tai tarjoaminen, että se pikkusen pistää, mutta vau, wow, voiko olla näin? Tai näinkö se, näinkö se olikin? Mä miettin ihan oikeasti sitä Palolammin, Harrin, lyhyttä puheenvuoroa seminaarissa, jossa hän puhui journalistien yksinäisyydestä ja, ja toisaalta sitten sitä, että kuinka paljon media ja journalismi luo meidän eettisiä käyttäytymismalleja, tai eett, ei malleja, mutta sen mukaan, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Eli että kun journalistiperiaatteessa ja uutistoiminta on sen normaalin Se vahvistaa eräältäpä normaaliutta, ja sehän on hyvä, se pitää yhteiskuntaa kasassa. Mutta sitten erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa, niin jos näin on, että journalisti määrittelee, millainen poliittinen käyttäytyminen on oikein, tai millainen seksuaalikäyttäytyminen on oikein, tai mitkä puolueet on hyviä, tai... Jollain tavalla tällainen syntyy ja tietääkö toimittajat, niin ymmärtääkö toimittajat, että ei hän nyt papinasemaa ole asettunut, mutta että, että, että journalisteista on muodostunut, aina on ehkä ollut, mutta journalismi selkeämmin tällä hetkellä on yksi, eliitin, yksi eliitti, että jos meillä on taloudellinen eliitti, meillä on poliittinen eliitti, jonka asema on heikentynyt. Meillä on kulttuurieliitti, ja sen kulttuurieliitissä niin toimittajilla on tärkeämpi asia kuin ennen. Sen eli, eliittiin kuulumisen vastuu on ehkä sellainen, jota, jota tota, niin kuin, jo, siinä on jotain semmoista siementä, jota, jota pyrkii miettimään.
0: Toimittajat vähättelevät omaa valtaansa?
1: Toimittajat ovat ne, jotka tietää sen, niin ne ovat monesti viehättyneet siitä vallasta, ja suuri osa toimittajista tulee sen takia, että ne haluaa käyttää valtaa. Mä tarvitaan sitä, että haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan. Minusta se on arvokas ja, ja hyvä peruste ryhtyä toimittajaksi. Ja se, mutta ajattelu siitä, että käytän valtaa sillä tavalla, että okei, osa on ollut poliittisen eliitin kanssa ihan niin samassa porukassa, mutta osa kriittiset toimittajat me arvostelemme. Poliittista vallanpitäjiä ja taloudellisia vallanpitäjiä. Me edustamme kriittistä neljättä valtiomahtia, joka suhtautuu kriittisesti, joka on myöskin arvokasta. Mutta sitten nähdä se, että on muuttunut se oma asema, että minä kuulun myöskin siihen eliittiin, joka joka käyttää oikeasti valtaa yhteiskunnassa. Se on on varmaan sellaista, pitäisi puhua enemmän.